0: 真打拼的伙伴们，谁的个人微信号里没有一两个猎头呢？在一个又一个客户太坏、老板太蠢、同事太卷的夜晚，孤单的你可能就会想起他们。那今天呢，有一位很特别的、专注汽车行业的猎头朋友做客了《依然一刻》的聊天室。他是猎头公司 VIP Hunter 的管理合伙人，同时也是 Linker 的创始人。过去的15年的职业生涯中，他一共猎到的汽车行业的高管超过200人。欢迎林青艾 l 来到依然一刻。有很多的朋友其实还挺年轻的，他们也想去汽车行业，你为什么不把他们作为猎物呢
1: ？啊，因为我只做高管，我团队其实每个层级的职位都是做的，只、嗯、是我本人自己，对吧？毕竟到这个年纪了啊，哦、<笑>所以只能做这个一定级别以上的职
0: 位。好、哦，我们聊一下今天的严肃话题啊，哦、就是关于。汽车行业的猎头，尤其是管理层猎头的这个问题，其实每一个人，年轻人在进入职场之后呢，他或多或少的都会有一个梦想，就是慢慢的往上升迁，有一天扮演重要的角色。
1: 对
0: ，什么样的人最终成为了高管
1: ？我觉得能在一家企业里面做高管的人呢，底层驱动仍然是第一位的。然后呢，他其实本身的能力比较适合组织，因为你也知道，有一些能干的人，他的能力其实是适合，呃，可能零到一啊，对吧？创业啊，然后，但是有一些人的能力呢，他是比较适合是说他去协调资源啊、呃，以及是说怎么我们叫 manage up， 对吧？就是你怎么向上管理啊、呃？还有呢是，呃，我觉得我觉得其实能做到高管的人呢，他还是有非常强的这种。呃，就是对于人性的一个判断和把握吧，因为他其实需要不断地去壮大他的团队，对吧？你要依靠依赖团队去做事儿，然后还有的话就是能够去在每个阶段做正确的一些判断啊，他能够去做业务决策，他能够做整个这个生意决策，还得担责啊，他他能做决定
0: 。艾丽，你说的东西跟很多的年轻人在网上的第一直觉是不一样的。嗯，容我来代表他们想象一下，就是我们觉得。最好的设计师高管是那个设计画图能力最强的人，最好的研发高管在我们的脑海里是那个单枪匹马去那边工厂里把车一传出来的人，这是我们。呃，一种朴素的这种理解，但是现实中好像不是这样
1: 。啊、嗯呃，确实不是这样。就是为什么很多人觉得，哎呀，我职场不公平，哎呀，我的老板好像也没有那么牛逼啊。专业能力上很强，这件事儿还是做高管的一个基础。他不能是说我专业就压根儿就是不及格，对吧？那个肯定不行。但你想，你做一个企业的高管，一件事儿他是得千人甚至万人才能做做起来的一个事儿。那你说我这个时候我的这个专业能力特别强，但实际上你可能会浪费那九百人。当要干成。一个特别大的事儿的时候，他本身的这个呃组织能力啊，然后他能够用好别人的能力，呃，他能够拿到更多资源的能力，这些还是会在专业能力之外必须的
0: 。那你有比较过，比如说中国的大一些的公司的高管和海外的大一些的公司的高管，他们的特质的差异吗
1: ？呃，其实我也有有一些理解这个国内的企业和国外企业的一个空过程，因为其实，在早早先十年啊，我做的都是外企的。管理层
0: 在中国的外企，
1: 在中国的外企，对它虽然就是地理位置是在中国，但实际上它秉承的那种文化是非常一致的。所以说呢，我会发现说，哎，欧美公司他们会有一些底层的这个呃管理逻辑是类似的。你招个人，你就看 JD 嘛。对吧？就是 a j d 已经写的很清楚了，对吧？就我们说 job description 啊，那个职位描述，对吧？它条条框框，它的权责都特别的清晰，所以这个时候你会发现说，咱们干猎头也特别轻松，因为这个外企的管理它相对是有章法的，啊，有边界。你在
0: 暗示什么呀
1: ？<笑>就是，就是后来我做民企啊，我从一五年开始做民企，然后那个时候我就发现做民企客户很不一样啊，就是他们呢。就是首先一个就是老板还是非常重要的，就是决定了这个公司的管理啊、文化的那个最重要的那个人。所以说，当你去如果说按照你只是按照一个条条框框去招人的时候，你会发现说，哎，怎么就没有结果啊？其实你你很难是说去理解，就是说，哎，这个民企为什么是这么去看人呢？可能对于民企来说啊，国内的民企来说，它本身呢，真的高速发展的那个时间，其实也就是改革开放这四十年。那么这个时候你就得是伴随着这个民企。不断地去摸索和成长，也就是说，他们可能也不知道自己要一个什么样的人。你得去理解这个老板的愿景啊，然后他的喜好，然后通过这些比较隐性的知识，才能够招到对的人。当你指望是说，哎，我就看一个职位描述，我就知道说在这个公司要干嘛，对吧？以及是说我可能就通过一些我自己对于职位的专业理解，我就认为我在这家公司能活得很好。那么这个想法就会比较简单
0: 。我觉得国内很多的大型企业。呃，人事是没有独立性的，嗯、对啊，就是实际上是 CEO 驱动、老板驱动或者部门副总裁驱动。呃，当然了，我自己也在企业里打过工，也做过一些这个中层管理啊。我自己做管理者的时候，我也是这种心态。我希望我面试完你之后，今天入职，立刻马上，<笑>对吧？其实你那时候特别不希望有一个人事部的人跑过来说、嗯：“哎呀，依然呢、啊，你找的这个人呢、啊，虽然业务能力呢……”你特别认可，我们也特别相信你的判断。但是呢，你看这个，他这个气质啊，他这个价值观，啊，跟我们这个企业文化它不符合。其实，在大多数的中国公司，这时候一定听我的，对,对吧？听业务的，你不是被一个人招聘去的，你不是被一个人选中的，因此你不效忠于一个人，你效忠于一个组织，你效忠于一个在我们这个行业，你效忠于一个汽车品牌。刚进入职业生涯的时候，我是那种完全一心扑在所谓的具体问题上的人。坦白的讲，你并不在意在那个办公室里跟你一起工作的人是谁。是就是 OK。听说有部门聚餐，我们要吃个饭是吗？好吧，给你面子，我去。然后到了点我就走。对，就是这种感觉，对,对吧工工？就是,是,是,是你其实并不理解组织对于你的意义，对吧？嗯、但是你待的越久，你最后也发现，其实这个组织真的好重要，对吧？组织最后还是大过每一个个人的。呃，特斯拉也在上海，对，你的公司也在上海，嗯，你们之间有没有故事啊？
1: 啊，我们有和特斯拉合作的，哦、我们对，我们有某一些组和特斯拉是有合作的。和特
0: 斯拉合作和和其他的车企合作有什么区别？嗯，
1: 啊，我可以这么说啊，就是有百分之九十的猎头可能都不敢做特斯拉的生意。我觉得特斯拉是这样的，他呢本身首先他看人的眼光嘛。它也是属于就是全球化的那个视角，对吧？就是说它，比如说它同样要招一个什么制造工程师，它不会是说因为我在中国啊，我就降低我的标准。那它其实这个跟美国的标准是差不太多的。所以这样的话，首先一个呢，就是就特斯拉对于这个技术能力，它的要求就是比普遍的车企要高
0: 。据说在北美啊，特斯拉的那个招人标准略低于 SpaceX， 但是显著的高于底特律。对，显著的高。对，就是就
1: 是说，硅谷，就是我们说硅谷这一类的公司<咳>，实际上它招人的标准是比较像的，就像是之前我们做苹果的招聘，像苹果的话，它也是六轮面试，就当着非常多的交叉面，然后它没有那么多梯队和层级，但是它每招进来的一个人其实都是精英，对吧？然后特斯拉也是有那个。硅谷招人的那个范儿的，就是他也是四到六轮，就是就整个招聘的流程特别长，然后就当中非常多交叉面试，就是他要去判断你是不是一个底层素质能够跟他们齐平的那种，所以其其实挺难的，就是做做特斯拉的招聘还是会比较挑战。嗯
0: ，我之前在《火星人马斯克》那本书里的某一个章节，呃，相对详细的介绍了一下他们的招聘，而且放了一些这种案例，是我们采访过的真实的候选人、嗯。嗯啊，他们一路一路怎么花六轮搞进去的？我认为他们在中国显然应该还是比北美要降低了一些标准，但可能即使降低了一点之后，依然是是非常苛刻的。是,是,是
1: 那天特斯拉的那个招聘官，他为了激励我们，就是做他们的声音，他说：“你们放心，我们的这个流程，为了这个紧急的职位，已经做了很大程度的提效啊，我们只只有三轮面试就能够就能够招进来一个工程师，就就他们也很无奈吧。
0: ”哎，现在这几年我看汽车行业，由于有电动化、智能化这些。大的变革，好像他的这个人才的构成跟往年不太一样了。什么样的外行的精英跑到汽车行业来呼风唤雨了呢
1: ？这个也是我有切身体会的，因为最近刚刚放了一些跨界的高管啊进入车圈啊、呃。那么其实从这个营销角度吧，就比较容易理解，因为营销角度的话，其实现在能够跨界进入汽车的，它一定是相对来说在。整个消费品、消费电子，它能够是对于用户的理解更加的深刻的，这是现在汽车行业需要的一个能力特质。那么这个能力呢，恰好这么多年的汽车工业发展过程当中，它没有，没有培养起来这么多的。对于消费者很理解的这个这个人
0: 人才，汽车行业以前在国内的这个情况，在很长一段时间内其实是一个批发型工厂。对啊，左边把车造出来，右边这个就通过批发出去了
1: 。而且就是我们现在能够感受到嘛，你现在逛商场对吧？嗯，以前不可能是说哇，一楼全是各大的这个车的展示店，这个现象其实背后对于人才也也是一种挑战。你要有对于这种呃直营的模式整个链条比较了解的人才。对吧？他怎么选址啊？然后你怎么开店啊？你怎么做店铺的运营啊？你怎么培训店铺的这些一线人员啊？那这一系列其实都需要新的人才去解决这些问题的
0: 。虽然那个很多整车厂的人其实非常不懂用户啊，但我还是得说句公道话，其实 4S 店的人一直特别懂用户，他们非常清楚怎么努力从用户的兜里多搞出一块钱来，嗯、啊，然后尽可能的把他们的这个产品和服务兜售给你。他们为了实现他们的商业目的，他必须懂用户。但是总体来讲呢，呃 ，4S 店这个受它的体系和它的经营的具体目标的影响，大家并不能站在一个全国甚至全世界的角度去理解一个品牌。当年那个，你看各个车企啊，每次招那种营销经理、市场经理，往往是从一些优秀的名牌大学生选人。名牌大学生去了公司以后，在一台车也没有卖过。一个用户也没有见过的情况下，很多时候就带着一个某某市场经理的名片出差到了这个这个四川省或者是这个海南省。对。然后呢，当地经销商就是哎，这个某某总某某总来了，某某总给我们指导指导，跟我们说说这车该怎么把这车卖出去。对
1: ，是这样的。所以我们我们会发现啊，就是你以前看着好像是那种品牌在卖车，其实是这种呃什么经销商啊他们在卖车，就等于现在是所有的车企重新在学卖车这件事儿。这个也是我这几年发现就特别有意思的事儿。但
0: 是那些从呃跨行业过来的高管，到了汽车行业，真的不会水土不服吗？他们理解车是一个以一百多公里每小时的速度在高速上移动的物体，并且随时有可能搞出一两个人命，然后一个车的灾难可能就会导致一公司破产。他们真的知道这些事情吗
1: ？对这个。这个问题也是现在的一个痛点问题啊。比如说问一些人，你为什么要进入这个行业、啊？那他觉得说，我觉得这个赛道热呀，我觉得这个赛道前景比我们行业好呀。如果你仅仅是因为是说我觉得这个赛道热，我就想进来，那实际上你其实有很多的思考，我觉得是呃过于浅了。跨界的高管呢，他在融入车企的过程当中，嗯，目前来讲还是会有很多坎儿要过的啊。那么就刚才依然说的这个点非常对，就是在说本身他跨界，当然有一部分的能力是能够。补足的，但是也有一部分的能力是他需要补自己的，就是你对于本身车这个产业，对吧？这个产品的一个理解，而且那块儿我觉得可能他的知识量更大我。我观察了一下呢，我觉得其实一般来说啊，就是能够进入车企活得还不错的高管呢，一方面他还是得有敬畏之心，就他对这个产业不能觉得说，哎，这个是个落后的产业，对吧？我过来就是来做变革的，那那种心态就注定了他。
0: 会失败。我想起当年乔布斯传里边他自己的一段这个经历啊，乔布斯当年去某个公司挖一个营销经理人，那个人我不记得是可口可乐还是百事可乐的高管了。乔布斯跟他说的话就是：“你还是过来跟我搞点有意思的事情吧，有点挑战的。你不会真想一辈子卖糖水吧是？”是。哎呀，我们聊个轻松点的，这个人民群众真正关心的，嗯、这个汽车行业的高管到底收入能有多高啊
1: ？这个话题就是比较敏感啊，就是我我只能是说以我。能够输出的这个有限的信息来跟大家评估一下。先从那个我们金字塔尖儿来看啊，主流的这个像新造车势力的这种 C level 的，对吧？他们基本上是几千万到上亿的薪资啊。然后其实往下呢就没有那么夸张。就我举个例子，比如说就是我们可能以总监级别为例吧。其实差不多总监级别的话呢，呃，汽车行业的薪资会略低于像这个消费电子和一些大的消费品行业，一两百个吧。其实到两百的都很少，基本上在在一百左右，可能到这个再往下的话呢，它其实比一般的工业品稍高一点儿。然后这两年呢是有特别极端的案例，就是说薪资会特别高，就是这样的。大家看到那种薪资啊，它当中其实有很大的这个水分，可以说我可能几百万的薪资，但实际上这当中股权还是占很大的比重的，然后股价呢又是很浮动的，所以也不用那么眼红，说哎好像这个薪资有、嗯、有那么高，嗯
0: 、对。对，这、嗯、就像那个珊珊在帮我们做视频监视啊，就像我招聘珊珊时候跟珊珊说，我们这公司有可能会 IPO， 若干年以后，所以现在你在我们这儿呢，先拿个小一点的月薪，几千块钱，对吧？然后我们再给你发点期权，画饼，对吧？这个期权呢，别看今天一股就值十块钱，那以后那可不得了啊，对吧？这就是这个行业的现状，你去见到的每一个公司，几乎每一个都告诉你他们正在 IPO 或者即将 IPO。
1: 所以就是刚刚谈到的极端案例，就是说我们说大几百万呢，它还是体现在一种就是首先非常稀缺，这种自动驾驶这种算法什么的这种就特别稀缺的领域，是它还是会有大几百万的
0: 。但是自动驾驶今天的工资还跟两三年前一样火热吗？嗯
1: ，大牛还是有那个那个价的，对。但是实际上就是普遍的这个就愿意接手是说这种百万左右的人的公司会变少，嗯，啊、嗯，就是。对，因为就像特别火的时候，我做一八年、一八年、一九年，就自动驾驶特别火的时候，好像遍地都是那个百万薪酬，知道吧？动不动一个只要有两年经验。呃，两年那那不是，那是夸张啊，就是、啊、差不多。你如果说能够在自动驾驶领域有个八年经验，听说
0: 一些好的学生去百度阿波罗干了两年，啊哦、天才年出来就百万
1: 。你那华为那个薪资是真的，那华为那个天才少女一毕业就两百多万，那个是真的嘛？嗯，对。但是一般来说就是说这个两三年不可能。其、就、实、是、我我们说那两三年那个是什么？他本来读书读读读，你读,读,读,读到博士博士后了，他已经年纪很大了、哦，对吧？他可能工作实际工作就两年人，实际上人家从实习生开始，人家就已经是很牛逼的人了、嗯、啊，那种也是极端案例。嗯嗯、对，所以说。现在这这个这个汽车领域的话呢，我觉得我自己做猎头，我还是比较苦于是说挖跨界的人，其实他们薪酬是有落差的，就是他们要来这个行业，反而薪酬还得妥协。为啥
0: 那些卖糖水的行业的人能比汽车行业的人工资高呢？
1: 我最近分析过这个事儿，嗯，因为其实你看消费品行业的人，他一个人，他真的是能够说你招对了，他就是撬动几十个亿的生意的，嗯，对吧？你你说卖糖水什么，但是我没 a 我出了一个方案特别讨年轻人喜欢、嗯，那你背后撬动的是，对吧？这个不得了的生意。但汽车行业呢？他没有这样的人，也就是你没有任何一个牛逼的人能够证明你自己的贡献是大过其他所有人的
0: 。就给大家举个例子啊，你看这理想的那个 L 七八九最近不是销量比较高、比较火吗？有哪位除了理想本人之外的理想的员工能站出来说他造成了这一切？对，或者对这件事情有重大之贡献？对，未来当年的 ES 八和换电站刚发布的时候不是石破天惊吗？有谁能站出来说除了李斌之外，他造成了那次五克松的？盛况空前。是我现在不再那个对这件事情愤愤不平，就是替切身人民不平。我我我承认你说的快消品，或者是有些行业，他有些人他自己做成了一些事儿，对吧？我们得承认那些做出了成就，而且能确认把这个成就归在自己名下的人啊。我记得我当时在凯迪拉克期间，啊，我们的同事和老板都喜欢去一个拉面馆吃饭，在浦东。那、嗯、店装修也不行，很多东西不行，服务也不行，但他们就生意好。你每天中工作日的中午去，也都永远是爆满，啊！实际上，我认为他的那个店的那个小老板，对，就有点像我们刚才说的那种， oh. 啊，对吧？快消品的那个某个营销总监，他自己的配方也好，对牛肉面的独特品味也好，选址的独特洞察也好，或者他跟他早期客户塑造的独特口碑也好，确保了他财源广进，对吧？不愁这生意。他干的事儿，你说有没有这个搞火箭、造汽车牛呢、嗯？没有，但他肯定比任何一个搞车的产品经理都挣得多得多。对，嗯，因为他把这个事儿闭环了。对,对，他全能，他全他他他搞完了、嗯。对，这个汽车行业最好的项目经理和产品经理和研发工程师的问题是他做完的工作，如果离不开周围的一万个人的支持，就不会有任何结果。对，是
1: 的，你说的没错。而且汽车行业有的时候有才华的人，他还是会被。束缚住，或者说有一定、有一定被它的整个最后延产供销的能力绑架的，对,对吧？你你你毕竟那个研究院，它得能开发出你说的这个东西吧？那我开发不出来，那你也没有任何办法。哎、对，这
0: 也是产品经理的悲剧。<笑>很多非常好的产品经理和这个产品经理，我在这告诉大家，实际上是在第一个月就拜拜了。你想做一个类似于当年 Model S 的那种啊、呃、全景天窗，从前面真的干到后面，然后就会有好几个资深的这个研发工程师跟你说，这玩意儿做不到，我们早就分析过了。然后直到二零一三年 Model S 出来做到了，然后他们就说，嗯，这种新公司你知道的，他们不在乎质量。
1: 就是最近又谈到是说，像那个消费电子的人就说，哎呀，我们要学什么呢？学那个乔布斯啊，乔布斯说我有一个特别好的产品理念，对吧？你如果实现不了，我就把你这个研发团队干掉，我再招一个能实现的。对不对？就是好像说的很容易，你去问任何一个车企老板，他敢吗？他敢干掉？是说你研究院实现不了我的想法，我把研究院干掉，就不可能，你知道吗？就是这个也是车圈比较无奈的地方。其实汽车行业的人，他要有延迟满足的这个能力的。实际上有很多刚刚提到的牛逼的人，他没必是说他比如说去做个猫粮，对吧？做个新的猫粮品牌，他可能很快他因为一个 idea 他切中了，他就就就起来了。但实际上做汽车，你要让你的这个。你的你的想法生根发芽开花，可能它就是需要，就是要等待两到三年甚至更长的时间。哎，太对了！ Uh,
0: 我觉得艾丽说的这个事情，就是也是我的那个合伙人文翰的心声。其实文翰以前是非常好的汽车工程师和产品经理，他为什么愿意来做一个这样更看上去更小但是更自由的事情、嗯？一个很大的原因是这种呃满足感的周期问题。对，就是你可能憋着劲儿去做一个车的项目，对，但是好几年之后你才真的获得评价，知道这个事情。到底意义如何？是，然后你就需要一些更短期的东西来反馈。我得很客观的跟大家讲，这个行业更像搞金字塔，嗯，对吧？金字塔伟大，但金字塔是十万个人一起搞的，对，你只是其中之一，嗯，而且要搞好多年，比如说十年，<笑>所以呢，你也许得有这个足够的耐心。啊，还得接受很多的不确定性，对，投身到一个伟大的长达十年的万人项目中去。是，
1: 去年做了一个调研，就是当时把那个每个行业的从业的人的这个年龄平均年龄是拉出来，就是你能能够想象说最后做出来的那个结果是说，从在去年的整个汽车行业的从业年龄是低于互联网的，这这跟大家的一个常识完全不一样。你知道为什么因为其实当因为去年已经是属于说那个这个行业在变革了嘛。后来我才发现说，原来呢，汽车行业现在对年轻人是比较友好的。汽车行业之前从来没有过一些职位，什么比如说圈层营销啊，什么终端体验啊，类似于像这种职位的话，从来没有存在过。它只能够找这个，啊，可能二十五到三十岁之间的人去做一些新的职位。所以我后来才发现说，为什么当时这些互联网已经进入到一个老龄化的这个行业了？因为它的那个 P 八 P 九的位置都固定住了。你你你，你其实年轻人进来的话，其实他你做不了那些关键的岗位嘛。但是对于汽车行业而言的话，它有非常多的职位是，是新的，它需要就是有年轻人来去做这个事儿。所以我，我我认为这几年其实对于年轻人而言，进去行业是一个很好的机会
0: 。呃，我还是要这个提示一下风险啊，因为我觉得有一个指标是需要去看到的，就是汽车行业在中国的销量已经很久不增长了，对吧？我们大概在一七年左右迎来的巅峰期，可能是两千五百万左右的全年的销量啊，去年好像就是两千一了。其实在一个行业整体的规模不怎么在增长的时候。嗯对吧？如果真的还有这么多的新品牌、新组织、细胞分裂、新的职位，然后甚至有你说的高新股票期权、嗯，其实这就意味着它总体的人力资本开支明显的超过了它的营收的这个、嗯、这个商业能力、嗯，这样就绝对不可持续。这一波血拼完了以后，你会发现战场上一定是尸痕累累。是。最后，该从哪儿来回哪儿回哪儿去？就当年那个 BAT 为代表的互联网行业能够实现各种高增长的一个关键是。我们国家的互联网用户可能是从一千万烧到了十几个亿，那是一波巨大的这个洗呃这个洗牌。车是一个实体经济，所以我觉得这是这个行业就是也不要有太多的幻想，啊、不要太多的幻想。嗯
1: <笑>、呃，我我自己还是比较那个怎么说呢？就就还是看好汽车行业的、嗯，还是看好汽车行业，因为原因是什么呢？就是说现在其实有一些事儿，我可能每半年我自己的认知要被刷一下。嗯，这也是为什么说有很多一是很多的职位的产生实际上是。我不知道的。嗯，第二的话是在说，他们很多的玩法也确实是我之前想都没想过。比如说现在其实很多汽车，它它造出来的车，它确实也不是为了卖给消，就是直接卖给消费者。它有很多，比如说它就是跟出行公司合作，对吧？以后可能会是说出行公司会成为最大的这种车辆的买家。可能现在在整个汽车做商业的过程当中，大家还在摸索一些新的市场、嗯
0: 。对，嗯。但我觉得有一个市场是我刚才没提到的。我觉得确实有一个重大的机会是中国以后到底能搞定多少出口。以前我们国家的出口是几十万台，对，对对还有，后来到了一百万台，是。今年眼看着，我觉得可能要四百万台以上了，是。那么，呃，如果我们今年做到四百万台，这意味着若干年后我们也许甚至出口达到八百万，对，都有机会啊！而且，呃，除了出口，我们的资本也会杀出去，可能就在马来西亚建厂啊，就在印尼建厂、啊。那么，这意味着我们的车企开始从中国公司变成真正事实上的跨国汽车公司。对正如当年我第一份工作在东风日产，那时候我就觉得那些从日本派过来的前前辈和领导都还挺厉害的，对吧？他们为什么能被派过来呢？是因为日产实现了从日本汽车公司变成跨国公司。对，在这个过程中会需要很多国际化的人才。是
1: 是，而且啊，就是如果说有哪家车企能够让我这样的马路杀手最后能买一台车自己开，我觉得这公司就成功了，对吧？我因为很多女孩子其实现在并不是车主嘛，但是我觉得这个还是。对，是一个空间，是不是？是是一个商业空间来的。是，嗯，自动驾
0: 驶如果真的能实现你所讲的那种功能，嗯、那会巨大的推动汽车的销量。<笑>很多人说到了自动驾驶的时候，车就会变少，我认为这大错特错。他们想的那个逻辑就是随着自动驾驶、哦、啊，然后我们就都打滴滴就行了，哦、因为你只要出门跳上那辆滴滴、哦，对吧？你不用再用到自己车了，这完全不对。如果你真的能够有全自动驾驶的车了，每个人都希望有一台更衣室、工作室跟着你自己，比如我约。这个艾利在这个万象城见面，对吧？然后我平时是一个，呃，有工作需求的人，所以我背着包，背着我的设备。那你说我是左手右手提着这些东西，然后踏上一台自动驾驶的滴滴好呢？啊，并且在他来之前，在阳光下先等他五分钟，啊，然后到了那个商场的时候呢，再拎着所有的东西，然后最后去星巴克见到了这个艾利，对吧？还是我优雅的。<笑>下楼把东西放进我自己的自动驾驶车里，然后让那个车自动的开到万象城，再自动的停到那个地库。自动驾驶只会让你的半身不遂的爷爷也拥有一台自动车。嗯<音>，所以它会极大的扩张销量。你
1: 刚刚提到的那个场景，就让我想到了我们最近两年很火的一个职位，就是类似于像用户旅程。以前也没有这样的职位，但是现在会发现说，哦，原来现在在车企正在想的是说，我怎么能够理解用户的这个场景，对吧？他使用这个车的场景有什么不同？然后他的用户旅程的意思是说我每一次就是说这个用户触达这个车的时候，他会有不同的节点，然后就说这个呃，把他每每一块的触点设计好，设计的让他体验更舒服一些。
0: 其实这是由于我国是一个新兴汽车工业国家，所导致的这种事情今天才出现。我觉得这个事情呢，先驱是未来，在中国，对，先驱是未来这样的车去
1: 做的这个事。
0: 但这些事情其实，在全球来讲，在别人那早就有，啊，早就在干。我们之前为什么汽车工业搞了二三十年没搞这玩意儿，是因为我们以前的自主品牌主要靠的是山寨，
1: 是
0: 和变相山寨。嗯，就如果你干出来的车有一个原型叫卡罗拉，你干的 SUV 有个原型叫汉兰达，你不太需要去搞。User j 用户旅程体验场景的研究，因为人家给你研究好了嘛，
1: 对对吧？对对吧？对，当年这用用因为用户旅程这个概念嘛，就是未来在车圈找不到这样的人，所以那一批的人进去，其实全部都是从什么呢？说什么培训教育行业，还有什么酒店行业，对吧？类似于说服务业，进进到的这个车圈
0: 。一七一八年，未来领衔开始做这样的投入。对,对,对，这种投入是非常烧钱的。对，呃，而且甚至就是比国际的同行烧得更多。为什么呢？人家在烧的时候，人家的产业链里有了很多这样的成熟人才了是。是，可能人家月薪三千五五百欧元，在意大利，在巴塞罗那就能找到这样的人。是，他是一个基础能力。你从一个还可以大学毕业，正常的还可以的工作两三年，你就拥有这种能力。但在中国的问题是你可能要花很多的钱，找非常好的学校的非常聪明的人过来干这件事情。为什么？因为你没干过，整个这个行业没有人干过。
1: 对。
0: 成本非常高
1: ，对
0: ，这是实际上，这就是为什么在产业里，你要实现后发的追赶，其实真的还是挺痛苦的。但我觉得，呃，因为也关注这个行业，其实应该超过十五年了嘛。我大学期间就很关注中国的汽车的发展，就我不得不说，作为一个看了十几年的人，在这个连续剧中，你看到的就是一路在往上走。对，你想想十几年前中国车会搞啥？十年前我唯一在干的事情就是人家有个捷达，你也搞个捷达，只不过你不叫捷达。但今天是完全。不同往日，嗯啊，这个网上还有一些朋友总是说中国这个燃油车落后海外好多年，要靠电动车弯道超车，这这其实也挺极端的这种观点啊。某欧洲的大型公司已经宣布以后不再继续研发内燃机了，然后他跟这个吉利有这种合资的公司，这合资公司是以吉利的技术为主导的，因为吉利能提供内燃机以及基于内燃机的混合动力技术。我们中国公司现在自己搞的这个内燃机非常厉害，所以以至于可以去向外输出了。这是真正在发生的这个事实
1: 。依然说的那个点呢，就是反映在那个人上面，我也是觉得是非常类似的。中国的汽车早年是从山寨开始的嘛，不需要那么多有脑子的人嘛，对不对？但现在的话又恰恰相反，你就需要很多有脑子、有才华的人。所以说，我我是觉得，就是本身这个汽车行业对于人才的这个需求啊，它刚刚开始，它刚刚开始。然后这些人才还需要一定的时间去证明。自己的能力，以及说把他的才华落地，还需要一波一波的人才进来，在这个行业里面去实践。就是因为这个产业的规律嘛，所以最后也还是会变成，就是说，就是人方面的一个规律
0: 。我我觉得人其实是推动东西的一切的根源力量。所以我最近依然一刻会关注很多人的这个话题啊，很高兴请到艾丽过来跟我们从一个资深的，而且专门做，对吧？管理层猎头，他这里定义的管理层。都是七位数的，甚至是八位数那种薪水啊，就是我这个望尘莫及啊。所以你大家也知道为什么我请他来？这个万一我倒是创业失败了，我也得求他呀。啊，
1: 一定要第一时间找我啊！虽然
0: 我还是希望你创业成功。